0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: «وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ابنه وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء، ويقطع الأخ ويقطع الأخ ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه». ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع وأن يطالب المسروق منه بماله وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت ومن سرق شيئا من غير حرز ثمر كان اوثم ثمر كان أو كثرا, او كثرا او غيرها او غيرهما اضعفت عليه القيمه ولا قطع
1: تقدم لنا القطع في السرقه وذكرنا من شروط القطع وجود السرقه وانه لا يقطع في الانتهاب والاختلاس والخيانه الا ما يتعلق بجحد العاريه فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يقطع بجحد العاريه وعند جمهور اهل العلم انه لا يقطع وتقدم دليل كل وايضا تقدم لنا من الشروط النصاب وأنه شرط خلافا للظاهرية وما قدر النصاب وأن قدر النصاب عن مشهور مذهب الإمام أحمد إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض يساوي أحدهما تقدم لنا أن نقرأ في ذلك أن المعتبر هو الذهب وأنه ربع دينار كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فإذا سرق ربع دينار قطعت إذا سرق من الفضة أو من العروض ما يساوي ربع دينار قطعت إذا سرق أقل من ذلك فإنه لا قطع وتقدمنا أيضا من الشروط الحرس وأن أهل العلم رحمهم الله يرون الحرز خلافا للظاهريه جمهور اهل العلم ذكرنا دليلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مؤلف رحمه الله تعالى وان تنتفي الشبهه فلا يقطع بالسرقه من مال ابيه وان علا هذا انتفاء الشبهه هذا ليس خاصا بحد السرقه وانما هو عام في سائر الحدود. <تصفيق> وتقدم الكلام على ذلك، عرفنا الشبهه. وان الشبهه عرفت بتعارف منها ما يشبه الثابت وليس بثابت. وان الظاهريه لا يرون الشبهه خلافا لاكثر العلم. وانه لم يثبت يعني في درء الحدود بالشبهات حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ورد ذلك عن الصحابة عن عمر تبت عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما تقدم الكلام على ذلك قال فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن, نعم وإن على ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء هذه المسألة وهي القطع في سرقة الأصول بعضهم من بعض كذلك أيضا الفروع بعضهم من بعض هذه المسألة تنقسم إلى أقسام القسم الأول نعم القسم الأول السرقة من الأصول نعم نقول القسم الأول سرقة الأصول إذا سرق الأب من مال ولده هل يقطع أو لا يقطع المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه إذا سرق الوالد من مال ولده أنه لا يقطع. ها إيه سرقة الأصول إذا سرق من الفروع. هذا المقصود إذا سرق الأصول من الفروع إذا سرق الوالد من مال ولده. فيرون أنه لا يقطع وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى فإذا سرق الأصول وإن علوا يشمل الآباء والأمهات المباشرين والأجداد والجدات فإذا سرق الأصول من الفروع أنه لا قطع للشبهة نعم للشبهة والرأي الثاني والشبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولأن الأصل له حق في مال ولده الأصل له حق في مال ولده بالنفقة ونحو ذلك والرأي الثاني أنه يقطع الأصول بالسرقة من الفروع وهو رأي الظاهرية لعموم الأدلة والرأي الثالث نعم الرأي الثالث أن الأب والجد من قبل الأب والجدة من قبل الأب لا يقطع وأما ما عدا ذلك فإنه يقطع هذا رأي الممالك أن الأب لا يقطع وكذلك أيضا الجد من قبل الأب لا يقطع والأم من قبل من قبل الأب لا تقطع هذا رأي الإمام مالك رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنت ومالك لأبيك أو حيث جابر حيث عائشة أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك والذي يظهر والله أعلم أن الأب لا يقطع إذا سرق من مال ولده بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك كما تقدمنا في القصاص أن الأب إذا قتل ولده فإنه لا يقاد به كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأما نعم وكذلك أيضا الأم لعظم حقها وأما بقية الأصول بقية الأصول فالظاهر والله أعلم الظاهر والله أعلم أنهم يقطعون عموم الأدلة. نعم يعني لعموم الأدلة. طيب بقينا في المسألة الثانية وهي ما يتعلق بسرقة الفروع من مال الأصول. نعم سرقة الفروع من مال الأصول. جمهور العلماء نعم جمهور العلماء أنه إذا سرق إذا سرق الفروع من مال الأصول أنهم لا يقطعون والرأي الثاني وهو رأي لمن مالك والظاهرية أنهم يقطعون للعمومات وهذا القول هو الأقرب والله أعلم الجمهور يقولون بأنهم لا يقطعون للشبهة والشبهة هي أنه يجب على الأصول أن ينفقوا على الفروع فالفروع لهم حق في مال الأصول ولأن كل من الفروع والأصول يتبسط في مال الآخر فقالوا بأنه لا يقطع الفروع بالسرق مال الأصول وعند الإمام مالك رحمه الله وهو رأي الظاهرية أنهم يقطعون للعمومات قال رحمه الله تعالى ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه هذه المسألة وهي القطع بين القرابات عدا الأصول والفروع الأصول والفروع تقدم الكلام عليها لكن بقية القرابات من ذوي الأرحام كالإخوة وبني الإخوة والأعمام إلى اخره ذوي الأرحام هل يقطع بينهم إذا سرق بعضهم من بعض أو نقول بأنه لا قطع إذا سرق بعض ذوي الأرحام من بعض كأن يسرق الأخ من مال أخيه هل يقطع أو لا يقطع جمهور العلماء القطع للعمومات وعند الحنفية أنه لا قطع قالوا لأنه يدخل بعضهم على بعض فكان شبهة يدخل بعضهم على بعض دون إذن فكان ذلك شبهة والصواب في هذه المسألة أن ذوي الأرحام إذا سرق بعضهم من بعض فإنهم يقطعون قال ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر هل يقطع لا سرق الزوج من مال زوجته أو الزوجة من مال زوجها هل يقطع احد الزوجين بسرقته من مال آخر أو نقول بأنه لا قطع المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا قطع وهذا هو مذهب الظاهرية الحنفية المؤلف رحمه الله يرى أنه لا قطع وهذا أيضا هو مذهب الحنفيه. واستلوا على ذلك، نعم استلوا على ذلك بما جاء أن عبد الله الحضرمي قال إن عبدي سرق مرآة امرأتي. إن عبدي سرق مرآة امرأتي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أرسله لا قطع عليه. قلامكم سرق متاعكم. قال أرسله لا قطع عليه. سرق متاعكم فإذا كان الرقيق لا يقطع فمالكه أيضا لا يقطع باب أولى أنه لا يقطع الراي الثاني نعم الراي الثاني وهو مذهب الظاهرية وقال به الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا سرق أحد الزوجين من الآخر أنه يقطع ما دام أنه محرز عنه لعموم الأدلة، وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الصواب، وما جاء عن عمر في قصة عبد الله الحضرمي يظهر والله أعلم أنه ليس محرزا لأنه مرأت، والغالب أن المرأت هذه نعم أنها لا تكون محرزة، نعم لا يظهر والله أعلم أنها أن أنه ليس محرزا. لأن هذا الرقيق يدخل البيت والمرآة تكون في متناول يده ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه قلامكم أخذ متاعكم قال وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع نعم إذا سرق عبد من مال سيده يقول مؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا قطع لما تقدم نعم ما تقدم في قصة عبد الله الحضرمي وأنه ذكر لعمر أن رقيقه سرق مرآة امرأته فقال عمر أرسله لا قطع قلامكم أقدم متاعكم فيقول لك العبد إذا سرق من مال سيده فإنه لا قطع لما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا قول جمهور أهل العلم نعم هذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وجاء أيضا أنه من مسعود نعم نعم أن أنه أن رجلا جاءه فقال عبد لي سرق قباء قباء لعبد لي آخر فقال لا قطع مالك سرق مالك قال عبد لي سرق قباء عبد آخر فقال ابن مسعود لا قطع مالك سرق مالك والرأي الثاني رأي الظاهرية أنه يقطع رأي الظاهرية أنه يقطع لان للعمومات وهذا يظهر والله اعلم انه اذا سرق هذا الرقيق اذا سرق من مال السيد كان المال محرزا عنه يظهر انه يقطع قال او سيد من مال مكاتبه لان الم... لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم قال أو حر مسلم من بيت المال نعم الحر المسلم إذا سرق من بيت المال يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا قط، لأن هذا الحر المسلم له حق في بيت المال صح هذا الحر المسلم له حق في بيت المال فكان ذلك شبهة والرأي الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله أنه يقطع وهذا القول هو الصواب الصواب في هذه المسألة القطع للعمومات كما هو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أو من غنيمة لم تخمس نعم يعني الغنيمة لم تخمس يعني إذا سرق من غنيمة لم تخمس الغنيمة نعم يعني آه إذا سرق من غنيمة لم تُخمَّس ويفهم من كلامه أنها إذا خُمِّست أنه يُقطع لأنها إذا لم تُخمَّس فلبيت المال فيها خُمُس الخُمُس ها وإذا سرق من بيت المال يُقطع أو لا يُقطع؟ لا يُقطع الغنيمة أولاً تُخمَّس تُقسم خمسة أجزاء يُخرج الخُمُس الأول ها ويقسم خمسه اجزاء واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الاربعه الاخماس الباقيه هذه تقول لمن ها؟ للغانمين نعم تقول للغانمين فاذا سرق من هذه الاربعه الاخماس الباقيه فانه يقطع لكن لو سرق من الغنيمه قبل ان تخمس فإنه لا قطع، لماذا لا قطع؟ لأن لبيت المال خمس الخمس. نعم يعني لبيت المال خمس الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله أول للرسول هذا في بيت المال. وإذا كان للبيت المال خمس الخمس، وهو لا يقطع بالسرقة من بيت المال، فهنا الآن كأنه سرق من بيت المال. فلا قطع. نعم يعني لنا أن الصواب انه اذا سرق من بيت المال انه يقطع وهو راي لمن مالك رحمه الله العمومات وهذا القول هو الصواب في هذه المساله قال رحمه الله او فقير من غله موقوفه على الفقراء بكونه داخلا فيها يعني هذه الغله وقف ولنفرض ان رجلا وقف هذا البيت على الفقراء اجرنا هذا البيت بعشره الاف ريال جاء فقير من الفقراء وسرق هذه العشره او سرق من هذه العشره سرق مثلا الف ريال او ألف ريال الى قره نعم سرق من هذه العشره هل يقطع او لا يقطع قال لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يقطع لأن له حقا فيها تقول نعم حتى و و وإن كان له حق فيها فإن هذا لا يترتب عليه نعم لا يترتب عليه أن يهتك الحرز وأن يسرق وعلى هذا تقول الصواب في هذه المسألة أنه إذا سرق من أغلّها الموقوف على الفقراء أنه يقطع يعني. لعموم الأدلة قال رحمه الله أو شخص مما له فيه شركة أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه نعم إذا كان له نص في هذه الشركة ثم أتى إلى محل الشركة وكسر القفل ودخل وسرق هل يقطع أو لا يقطع قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يقطع وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله لأن السارق يملك المسروق على وجه الشيوع فكان ذلك شبهة يعني يقولون بأن السارق يملك المسروق على وجه الشيوع فكانت شبهة تدرأ عنه الحد. وهذا كما تقدم نعم و الرأي الثاني والله انه يقطع الرأي رأي الظاهرية نعم انه يقطع للعمومات لكن الظاهرية يقيدونه يقولون بشرط أن, أن يسرق أزيد من نصيبه نعم بشرط أن يسرق أزيد من نصيبه قال أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه يعني سرق من هذه الشركة التي أبوه شريك فيها في الصورة الأولى هو شريك فيها لكن في الصورة الثانية أبوه شريك فيها وهو إذا سرق من مال أبيه يقطع أو لا يقطع كما تقدم يرون أنه لا يقطع أو ابنه شريك فيها وإذا سرق من مال ابنه تقدم أنه لا يقطع فيقول لك المؤلف أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كما مثلنا كابنه وكأبيه ونحو ذلك ما تقدم قال لك لا يقطع للشبهه، تقدم أن رأي الظاهرية أنه يقطع لكن قالوا يشترط أن يكون أخذ أزيد من حقه والمالكية لهم تفصيل في هذه المسألة، قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع أيضا من شروط القطع في السرقة ثبوت في السرقة والسرقة يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنها تثبت بواحد من أمرين وتقدم أن الصواب أنها ماذا أنها تثبت بواحد من أمور ثلاثة الأول الشهادة يعني الأول الشهادة يعني ويدل لذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شهدين من رجالكم واستشهدوا شهدين من رجالكم هذا الأول الشهادة وهل يدخل النساء في ذلك ولا يدخل النساء هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات يعني هل للنساء مدخل في الشهادة في الحدود أو لا؟ وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ذات راي، الرأي الأول أن النساء لهن مدخل في الشهادة في الحدود، وقيل بأنه لا مدخل لهن، وقيل بأن له بأنهن يشهدن تبعا للرجال، فالأرى في هذه المسألة ثلاثة. قال أو إقرار مرتين هذا الأمر الثاني مما تثبت به الشهادة أما يثبت به السرقة يعني مما يثبت به السرقة الإقرار مرتين وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الثاني رأي الشافعية وكذلك أيضاً يعني نعم الرأي الثاني رأي الشافعية وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يكتفى بمرة واحدة أنه يكتفى بمرة واحدة المشهور من المذهب وهو قول الإمام مالك قول الإمام مالك أنه لابد من مرتين والرأي الثاني وهو قول الشافعية وروايه عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه يكتفى بمره واحده ويدل لذلك الذين قالوا بانه لا بد من مرتين استدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلص قد سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت يعني ما اظنك سرقت قال بلى فاعادها عليه مرتين او ثلاثه قال اعادها عليه مرتين او ثلاثه لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين قالوا بانه يكتفى بمره واحده استدلوا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين فهذا الرجل قام بالقص، وشهد على نفسه فنقول يكتفى بمرة واحدة وكما تقدم لنا في حد الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اعترفت فرجمها وأيضا إن يعني اعترفت فرجمها وأيضا اليهوديين اعترف فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينزع يعني يرجع عن إقراره حتى يقطع ويتقدم الكلام على هذه المسألة في حد الزنا وهل يقبل رجوعه أو لا يقبل رجوعه ها المذهب ماذا أنه يقبل رجوعه ما لم يتم القطع ما دام أن القطع لم يتم يقبل رجوعه والرأي الثاني رأي من مالك أنه قبل الشروع في تنفيذ الحد يقبل رجوع بعد الشروع لا يقبل والرأي الثالث أنه لا يقبل مطلقا والرأي الرابع ماذا إن جاء تائبا نقبل رجوعه وإن لم يات تائبا فإنه لا يقبل رجوع تقدم الكلام على هذا قال وَأَيُّ طَالِبَ الْمَشْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهُ هذا الشرط ماذا كم السادسة والسابع السابع السابع نعم يشترط أن يطالب المسروق بماله، وعلى هذا لا إذا لم يطالب المسروق بماله فإنه لا قطع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم، والرأي الثاني رأي من مالك اختاره شيخ الإسلام أنه لا يشترط أن يطالب المسروق بماله. فإذا ثبت عند القاضي السرقة فله أن يقيم الحد. لأن حد السرقة المغلف فيه حق الله عز وجل. نعم المغلف فيه حق الله عز وجل. والجمهور استدلوا بقصة صفوان وفيها أن صفوان أتى بالذي سرق رداءه ثم بعد ذلك عفى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل أن تأتيني به نعم. فهنا فيه مطالبة صفوان نقول, نقول جواب عن هذا سهل نقول إذا طالب المسروق منه ثبت القطع وإذا لم يطالب أيضا ثبت القطع يعني كونه طالب وقطع لا يمنع من أنه إذا لم يطالب أنه يقطع أيضا فالأقرأ في هذه المسألة أنه لا يشترط لا تشترط مطالبة المسروق منه بماله فإذا الـ فإذا آه ثبتت السرقة عند القاضي فنقول بأنه يقطع نعم قال رحمه الله وإذا وجب القطع متى يجب القطع ها إذا توفرت الشروط إذا وجب القطع يجب القطع إذا توفرت الشروط قال وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف يعني من الكوع نعم تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف من الكوع نعم من الكوع ويدل لهذا نعم قول الله عز وجل فاقطعوا أيديهما واليد إذا أطلقت فإن المقصود بها الكف نعم. ويدل لي هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في الوضو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قال وأيديكم إلى المرافق فلما كان الغسل كان لما كان غسل اليد الى المرفق قال الله وايديكم المرافق اما اذا اطلقت اليد فانه يراد بها الكف فنقول بان بانه تقطع الكف وتقطع الكف اليمنى نعم تقطع الكف اليمنى اولا لانه ورد في قراءه ابن يعني نعم ورد في قراءه فاقطعوا ايمانهما وهذه القراءة نعم ضعيفة، نعم هذه القراءة غير ثابتة نعم نعم هذه غير ثابتة عن المسعود رضي الله تعالى عنه، ولأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم وعن بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضاً وارد عن عمر، وإن كان الأثر الوارد عن عمر ضعيف، نعم، الاثر وارد عن عمر ضعيف، ويدل لهذا ايضا قول الله عز وجل في المحاربين كما سياتينا، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. وقطع اليد والرجل من خلاف تقطع اليد ها اليمنى والرجل اليسرى. اذا كان خلاف نعم اليمنى مع اليسرى. دعم. طيب المهم ان تقطع اليد قال من مفصل الكف وحسمت الحسم في اللغه القطع واما في الاصطلاح فهو كي موضع القطع بالنار او بالزيت لكي تستد العروق لئلا ينزف الدم فنقول كي موضع القطع بالزيت أو نعم بالزيت المغلي لكي تستد العروق فينقطع الدم، والآن الآن بعد تقدم الطب لا حاجة إلى مثل هذا، فتعالج الجرح هذا يعالج الآن بالخياطة والأدوية و التي تمنع من نسيف الدم. قال طيب قال رحمه الله بس ما ذكر طيب إن عاد نعم إذا عاد وسرق مرة أخرى هل يقطع أو لا يقطع نعم إذا سرق مرة أخرى هل يقطع أو لا يقطع جمهور العلماء أنه يقطع والرأي الثاني وذهب إليه عطاء أنه يقطع في المرة الأولى فقط ولا يقطع بعد ذلك هذا ما ذهب إليه عطا والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أنه يقطع لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأئمة يتفقون على أنه يقطع في الثانية لكنه لكنهم يختلفون في الثالثة كما سيأتينا إن شاء الله على كل حال القطع في الثانية هذا نقول بأنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قطع يد رجل بعد يده ورجله قطع يد رجل بعد يده ورجله وكذلك أيضا ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه نعم أنه أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل فقال عمر السنة اليد يعني أنه يقطع اليد بعد اليد والرجل هذا يدل على أنه قطع ماذا؟ قطع الثانية وقطع الثالثة يعني قطع الثانية وقطع الثالثة على كل حال الأئمة يتفقون على وجود القطع في الثانية لكن القطع آه نعم وجود القطع في الثانية وعطا يرى أنه لا قطع إلا في الأولى طيب ما الذي يقطع في الثانية تقطع الرجل اليسرى بقول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف والقطع من خلاف ماذا نعم بعد اليمنى أن تقطع اليسرى وكيف تقطع اليسرى نعم كيف تقطع اليسرى هل تقطع من مفصل الكعب أو تقطع من ظهر القدم من معقد الشراك بحيث يبقى العقب نعم يبقى العقب لكي يطأ عليه لكي تعتدل مشيته العلماء رأيان الرأي الأول أنه يقطع من مفصل الكعب بحيث تقطع جميع الرجل. نعم جميع الرجل مفصل الكعب جميع الرجل تزول هذا الرأي الأول. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنه لا يقطع من مفصل الكعب وإنما يقطع من ظهر القدم من معقد الشراء الشراك بحيث يبقى آه العقد. نعم بحيث يبقى العقد آه آه يطأ عليه يعني بحيث يبقى العقب يطأ عليه وهذا يظهر والله اعلم انه اقرب في هذه المساله يعني ان المشهور من المذهب انه يقطع من مفصل كعبه يعني بحيث ان تشال جميع الرجل لكن يظهر والله اعلم لكي تعتدل مشيته انه يقطع من ظهر القدم بحيث يبقى العقب هذا العقب يبقى لكي تكون المشيه معتدلة. طيب. <تصفيق> طيب إذا عاد في الثالثة وسرق هل يقطع أو لا يقطع؟ المشهور من المذهب أنه لا قطع. يعني يقطع في الثانية. إذا عاد في الثالثة لا يقطع، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب ماذا يفعل به؟ قالوا يُحبس إلى أن يتوب. ويحرم أن يقطع وهذا هو المشهور أيضا هذا أيضا هو قول الحنفية والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أنه إذا سرق في الثالثة نقطع يده اليسرى، وإذا سرق في الرابعة نقطع رجله اليمنى هذا المشهور من مذهب الشافعية والمالكية الحنابلة يقولون بأنه لا يقطع في الثالثة قالوا لأن هذا وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله يعني من سرق حيث بهريرة يعني إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ولم يلد أكثر من ذلك نعم لم يلد أكثر من ذلك والرأي الثاني كما قلنا رأي المالكية والشافعية أنه يقطع لورد ذلك عن الصحابة كما تقدم ثابت عن أبي بكر وعمر القطع في الثالثة ثابت عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما القطع في الثالثة ويظهر والله أعلم هذه المسألة يعني أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي يعني يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي فإن رأى القاضي أن يقطعه قطعه وإن رأى أنه لا يقطعه فإنه لا يقطعه <تصفيق> وأيضا يعني يعني الأثار في هذا مختلفة عن الصحابة فعمر وعلي ورد عنهما بإسناد حسن عدم القطع ورد أيضا في في الحديث اقطعوا يده واقطعوا رجله لكن ضعيف الحديث لكن ورد عن عمر وعلي عدم القطع في الثالثة بإسناد حسن وورد عن أبي بكر وعمر القطع في الثالثة فيظهر والله أعلم أن هذه المسألة يرجع فيها نعم نرجع فيها إلى اجتهاد القاضي طيب بقينا في مسألة أخيرة في عقوبة السارق هل يقتل إذا تكررت منه السرقة أو لا يقتل لو فرضنا أننا قطعناه ثم قطعناه ثم حبسناه على رأي الحنابلة والحنفية أو قطعناه على رأي الشافعية والمالكية ثم كرر نعم كرر السرقة هل يقطع او لا يقطع الى قرية هل يقتل او لا يقتل للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان نعم للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان الرأي الاول رأي جمهوره العلم انه لا قتل انه لا قتل واستلوا بحديثه مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث قرجاه في الصحيحين والرأي الثاني وهذا قول عند المالكية والشافعية أنه يقتل في الخامسة حدا يعني في الخامسة يقتل حدا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه أتي به في الخامسة فقال اقتلوه يعني أتي قطع في الأولى والثاني والثالث والرابعة ثم في الخامسة في الحديث قال اقتلوه وهذا الحديث ضعيف لا يثبت بل هو منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل أيضا حيث الحارث بن حاطب أنه قال في الخامسة اقتلوه نعم في وهذا أيضا ضعيف لا يثبت نعم هذا ضعيف والرأي الثالث أنه يقتل ماذا؟ ها؟ تعزيرا، نعم، وهذا قول قول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، تقدم أن الأصل الذي بنى عليه نعم دفع الصائل. نعم. أنه يقتل تعزيرا دفع الص... دفعاً، والأصل الذي بنى عليه كالصائل، فإن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل. وهذا إذا لم يندفع بالعقوبات المقدرة نعم لا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. قال آه رحمه الله: ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم آه إذا سقط القطع لتخلف شرط او لوجود مانع نعم اذا سقط القطع في شرط او لوجود مانع يعني نعم او لوجود مانع يعني سقط القطع يقول لك المؤلف رحمه الله تضاعف على السارق القيمة سقط القطع لتخلف شرط كان سرق من غير حرص ثمرا كان او كثرا او غيرهما اضعفت عليه القيمه لكن ما هو الشيء الذي اذا سرقه تضعف عليه القيمه المؤلف رحمه الله اطلق قالك سواء كان ثمرا او كثرا او غيرهما تضعف عليه القيمه هذا مذهب للمؤلف والماتن في هذه المسألة خالف المذهب نعم الماتن في هذه المسألة خالف المذهب والمذهب أن التضعيف خاص بأشياء الثمر والجمار والطلع والماشية هذه الأربعة هي التي إذا سرقها وسقط عنه القطع تضاعف عليه القيمة الثمر والطلع والجمار والماشيه قالوا لأن التضعيف انما ورد في هذه الاشياء فقط لأن التضعيف انما ورد في هذه الاشياء فقط و كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال فعليه غرامة مثليه قال جاء في حديث عبد الله بن عمر قال فعليه غرامة مثليه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، قال: فعليه غرامة مثلي، قال: ولا قطع لفوات الشرط الذي هو الحرص. قال رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس السلاح. كم بقي على؟ ها؟ لا. اي نعم، طيب. آه، كم بقي على الدرس؟ خمس دقائق؟ أولا ننبه يعني بعض الإخوان قد ينصرف أن هذا الدرس هو آخر درس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. آه، أيضا صح قلنا بأن حد السرقة بأن حد السرقة يثبت بواحد من أمور ثلاثة وذكرنا الشهادة والإقرار الأمر الثالث القرائن. الأمر الثالث القرائن وهذه سبق أن تكلمنا عليها وأن جمهور العلماء رحمهم الله لا يرون ثبوت الحد بالقرائن وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى و اختيار شيخ الإسلام ابن القيم أن الحد يثبت بالقرائن. تقدم قول عمر رضي الله تعالى عنه نعم يعني قول عمر رضي الله تعالى عنه ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحسن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيأ الخمر وعمر جلد من وجد منه رائحة الخمر وكذلك أيضا بن مسعود جلد من وجد منه رائحة الخمر إلى آخره وعلى هذا إذا دلت القرينة نعم القرينة دلت على السرقة وأن هذا سرق كما لو وجد المتاع المسروق في بيت السارق فهذه قرينة نعم هذه قرينة على أنه سرق فنقول إذا دلت القرائن فإنه يقطع أو يثبت به حد السرقة كيف؟ لا لا اليمنى. قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق وبعض العلماء يقول باب حد المحاربين. يعني باب حد المحاربين. قال لك: والطريق هو ما يطرقه الناس نعم نعم الطريق هو ما، نعم، مكان سلوك الناس، الطريق هو مكان سلوك الناس، وسمي بذلك لأن الناس يطرقونه بأقدامهم، الناس يطرقونه بأقدامهم، و قطاع الطريق هذا من محاسن الشريعة، يعني من محاسن الشريعة مع أن السرقة يعني سعر الحد من محاسن الشريعة لكن هذا يظهر فيه تحقيق الأمن أكثر لأن حد الحرابة وحد المحاربين وقطاع الطريق هذا فيه السرقة بالسلاح يعني السرقة بالسلاح يعني وإذا حصلت السرقة بالسلاح اختل الفوضى وجدت الفوضى واختل الامن لا يامن الناس على اموالهم ولا على اعراضهم ودمائهم فهنا سرقه او اخذ للمال نعم احسن لان السرقه هي اخذ على وجه الخفيه والصحيح انه لا تشترط الخفيه كما سياتينا بل هنا اخذ للمال عن طريق السلاح نعم والاصل فيه قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي وأخى إبل النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بهم ما فعلوا بالراعي إيه هو كل مسكر خمر أقول كل مسكر خمر كما تقدمنا أن السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب فهذه المقدرات نوع من النوع يعني يثبت فيها عقوبة الخمر